0: Vi har någon sorts känsla av att någon annan kanske ska gå för eller fixa det till oss. Någon annan ismen är ett begrepp som är väldigt farligt. Någon annan ismen, någon annan ska ju göra det. Eller är det så någon annan som gör så mycket fel så att det spelar ingen roll vad vi gör? Kineserna till exempel släpper ut så förfärligt mycket, säger många. Så att det spelar ingen roll om
1: jag köper en stor dieselbil. Men det där är ju inte sant. Och Katarina Rolfsdotter Jansson borde veta. Hon har jobbat med klimatfrågan i stort sett hela sitt liv. Hon är journalist, moderator och föreläsare och har skrivit inte mindre än 12 böcker. Just nu är hon aktuell med boken Handbok för en hållbar människa. Ta hand om dig själv och planeten samtidigt. Katarina är också talesperson för föräldravrålet och i det här avsnittet framtidsspanar vi. Vi funderar över Greta-effekten och så pratar vi om när Katarina alldeles nyss fick hela FN att ställa sig upp för att visa att man nu tänker ta ansvar. Och visst vet du väl att yoga gör dig klimatsmart, i alla fall enligt Katarina. Du lyssnar på Klimatekot med mig Elin Lejonberg. Hej och välkommen! Tack så mycket! Du ska få börja med att drömma lite granna. Härligt! Eh, du föreläser ju ofta under rubriken eh, Framtidsspaning baklänges 2050. Så fick vi en hållbar värld. Det stämmer. Så hur ser Sverige ut 2050 om du får drömma?
0: Mm, vilket härligt uppdrag! Eh, Framförallt så har vi mycket mindre oro och eh, bekymmer kring hur det ska bli för att vi har kommit en bra bit på vägen med att lösa många av våra stora utmaningar. Inte minst den värsta klimatutmaningen lyckades vi komma igenom, i min dröm. Som många andra drömmar dröm såklart. Det betyder att vi har ett helt fossilfritt samhälle och det betyder att vi vi har sluppit jättemycket problem som den fossila eran hade med sig. Luftföroreningar, vi har renare luft, tystare städer. Vi har äm, plats för lek och odlingar i städerna. Äm, vi jobbar mindre. Så vi har tid för saker som är viktiga som är relationer och äm, bra, bra system för... Äm, konsumtion har blivit helt cirkulära och vi har frigjort en, både pengar och tid för att de immateriella sakerna i livet, det vill säga massage och kultur och, vi är mer ute i naturen vi har förstått att vi behöver det på ett helt annat sätt vi har skapat ett samhälle som är mer diverse, så alltså mycket mer mångfald vi har inkluderat betydligt bättre de människor som har kommit till vårt land och sett rikenomen i det så att jag, jag ser för fram emot att det ska bli 2050, även om jag kommer att vara väldigt mycket äldre då. Men förhoppningsvis fortfarande frisk och, och verksam med de viktiga saker som jag jobbar med tycker jag.
1: Hur gjorde vi då för att komma till den här världen?
0: Framförallt så blev vi bättre på att prata om det vi behöver göra och det vi gör. Det ser jag som ett gigantiskt problem i Sverige att vi har en tendens att ha lite för mycket jante. Det vill säga om vi gör något riktigt bra så är vi inte alltid så snabba på att prata om det. Och vi har inte tid för egentligen när det gäller den här förändringen, omställningen så vi måste göra. Så att vi har blivit bättre på att uppmuntra att folk berättar om goda saker som de gör för klimatet och för en hållbar livsstil. Och inte se det som skryt utan som ett sätt att komma framåt snabbare. Så det har vi gjort. Sen har vi fått väldigt mycket mer styrmedel och politik. För att hur gärna vi medborgare vill förändra så behöver vi, vi behöver väldigt mycket bättre riktlinjer och styrmedel. För att, för att vi inte alltid gör så rätt annars. Men det behöver bli lättare att göra rätt. En gammal sliten fras men det ligger mycket i det.
1: Där vi är idag, känner du att vi är på rätt väg? Borde jag och nej. På vilket sätt?
0: Um, jag jobbar ju dagligen med klimatfrågan och jag ska inte sticka under stol med att jag har ganska mycket klimatångest. Mitt bästa sätt att hantera det är ju att jobba med frågan hela tiden. Men eftersom jag jobbar så mycket med klimatfrågan så är jag kanske mer insatt än gemene man. Och det betyder ju att jag ser ju liksom det där fönstret stänga sig liksom sakta men säkert. Det där fönstret som någon sa nyligen det it's not a window of opportunity it's a window of survival det är ju inget liksom fönster för våra möjligheter utan det är ju vårt överlevnadsfönster så på rätt väg vad siffror, vad det gäller PPM, de har ju aldrig varit så höga partiklarna i atmosfären så vi har ju en koldioxid situation där alla växthuskassorna är samlade som är, 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 inte är på rätt väg men samtidigt så ser jag de sista 68 månaderna att människor har börjat prata mer och agerar. Vi ser att tågresandet ökar väldigt mycket och bara höst hösten med 40 procent. Vi ser att flygplatserna i Sverige, inrikesflygplatserna, tappar ju liksom mellan 7 och 10 procent i bokningar. Så att där är det liksom det börjar hända någonting. Vad är det är klimatfrågan? Och det är den som jag ser som den absolut överhängande. Sen biologiska mångfalden kom det ju alldeles nyligen rapport om att det är hur mycket olika arter, är djur och natur som är på randen av att bli utrotade. Så att vi håller ju på att mattan för oss själva. Jag är possibilist. Jag har snott det fina epitetet eller titeln som jag satt mig själv av Hans Rosling. Jag är inte renodlad optimist. Jag är definitivt inte pessimist. Jag har tre barn. Förhoppningsvis barnbarn inom några år. Och jag kan inte vara pessimist. Då Går det inte att gå upp på morgonen? Men eh, possibilist. Möjligheter finns. Ehm, vi, behöver bli, eh, vi behöver få fatt i våra djupare värderingar. Och om, på din fråga igen, vad har vi gjort som går i rätta möjligt? Vi har blivit bättre på att eh, koppla ihop våra djupa värderingar med våra handlingar. För det här glappet är ju liksom det som ställer till. Det. Att vi tycker att eh, saker är viktiga så gör vi något helt annat. Och det, det tror jag och hoppas att vi ser att till 2050 så har vi sett tydligare att när vi linjerar de här två värderingar och val så mår vi otroligt mycket bättre.
1: Vad är det som hindrar oss att göra det här just nu då? Jag ser ju att det sker så att många gör det.
0: Mm, återigen med tågbokningarna, där är ju individer som faktiskt gör de här valen fast det är fortfarande dyrare i de flesta fall och mer komplicerat att boka tågresor. Så de gör det ändå. Man ser fler och fler människor som väljer bort att äta stora mängder animaliska produkter. Fast de kanske tycker det fortfarande är gott med biff så gör de det ändå. Så att det som hindrar oss är väl mycket att vi är... Vi har någon sorts känsla av att någon annan kanske ska gå för eller fixa det till oss. Nån annan ismen är ett begrepp som är väldigt farligt. Nån annan ismen, någon annan ska ju göra det. Eller är det så någon annan som gör så mycket fel så att det spelar ingen roll vad vi gör? Kineserna till exempel släpper ut så förfärligt mycket, säger många. Så att det spelar ju ingen roll om jag köper en stor dieselbil. Men det där är ju inte sant. Hur bemöter du sådana argument? Jag försöker alltid vara vänlig. Det är inte alltid så lätt. För ibland blev jag väldigt provocerad. Men jag vet av erfarenhet att... Man kommer inte så långt med att bli riktigt arg. Då stänger folk sig och kommer i defensivt läge. Jag försöker bemöta saker och ting lugnt och sansat. I vissa sammanhang så är det meningslöst. Till exempel på nätet när man får bemötande kring från klimatförnekare som har huvudet helt under armen eller som inte förstår någonting. Då är det ingen idé att lägga energi på det. Men i regel så försöker jag anta min possibilistiska läggning. Alltså mitt angreppssätt att prata om lösningar. För att folk älskar att höra goda exempel. Och det ger ju också möjlighet att känna att det är kanske också så att jag kan förändra mig. Eftersom andra gör det. Och Det vet vi inom beteendevetenskapen att... Är det flera som förändrar sitt beteende? Det är inte så mycket mer än 10 som behövs i en massa för att det ska tippa över. Och det ska bli ett beteende som anses vara spännande och normalt. Så att där någonstans börjar vi se att vi är. Och vi har väldigt mycket blickar på oss i Sverige från andra länder. Det har vi alltid haft. För vi är ett land av innovatörer, ingenjörer och vi är ett land med väldigt stark tillit till våra, våra politiska system och institutioner så att länder i andra, alltså andra länder vet att funkar det här så, så vi kan testa mycket saker helt enkelt och få det att fungera så därför är vi viktiga, vi kan liksom inte säga att vi är så små vi är bara 10 miljoner det spelar väl ingen roll vad vi gör men det gör det verkligen
1: Du har jobbat med de här frågorna i 20 år
0: Ja, det räcker faktiskt inte riktigt. Lite drygt. 86 började jag som journalist. Och då hade jag det här på min agenda. Inte klimatfrågan, för det visste vi inte om då. Vissa visste ju redan på slutet av 70-talet. Men de stoppade ju undan den kunskapen långt bort. Oljeindustrins, det kände vi till. De visste ju om det redan då. Men jag började som journalist 86 och brann för miljöfrågor och rättvisefrågor. Och insåg att det var svårt att vara anställd journalist i de tidningar jag jobbade för. Så att jag blev frilansjournalist redan 91 Och försökte tappa och skriva så mycket som möjligt av de här frågorna då. Så vad blev det? 91 nu är vi och det är många år. Det är
1: snart 30. Ja. Men hur skulle du säga då att samhällsdebatten och attityderna har förändrats under den här tiden?
0: Ja... Det är inte helt lätt att svara på. Vi har haft lite intervall liksom intervaller, liksom vissa, vissa perioder, 89, 90, lite 88. Säldöden som gjorde att Miljöpartiet kom in i riksdagen kan man väl förenkla säga det. Där någonstans var det väldigt mycket fokus på den ekologiska hållbarheten. Vi började titta liksom på... Och när Sälarna flöt i land, för er som är så unga som inte vet om vad jag pratar om, så var det ju mycket Sälar som flöt i land på, på svenska kuster. Massor med Sälar. Och då bör man titta lite grann på liksom ekologiska systemen och sårbarheten. Och, och då var det mycket prat om, om miljöfrågor. Samtidigt var 80-talet också väldigt mycket en, en, en era där vi var väldigt mycket fokus på, på marknadskraft och på liksom att släppa. Allting skulle lösa sig bara. Liksom, det fanns pengar i systemen så blev allting bra och så blev det ju inte. Så att jag tycker väl att diskussionen har svängt väldigt mycket. Men det som vi ser nu, mycket tack vare vår fantastiska Greta- det, att det har ju kommit upp på agendan för så många människor- tack vare klimatets enorma överhängande fara som vi ser- så börjar folk se lite grann på hur saker och ting hänger ihop. Och sen också har också samtalet förändrats mycket på grund av tillgången till information. Både på gott och ont. Vi ser ju Sir Richard Attenborough till exempel som den här fantastiska gentlemanen. Jag är även över 90 tror jag. Som går ut och, och liksom verkligen talar så fantastiskt om, om vår planet och det vi håller på att förstöra. Och han får ju genomslag. Han hade ju genomslag på 80-talet i sin tv-sändning, alltså i tv-programmen. Men nu når han ju så många mer. Så diskussionen är ju både på en gång bredare. Men det finns också ett problem med att det finns så många andra som ropar andra saker i, i samma kanal. Som, så att det är lätt att folk hamnar i sina bubblor. Att man kanske tänker att, oj, återigen, någon annan ism, men att det där, det där fixar våra politiker. Eller någon annan. Men det gör de ju inte. Om inte vi alla ställer oss upp tillsammans och förflyttar våra beteenden. För politiker är ju beroende av röster. Och de är beroende av att känna att det finns en opinion. i Både marknadskonsumtionen, i marknadskonsumtionen i civilsamhällets röst överhuvudtaget. Så att där är ju varje människas beteende oerhört viktigt.
1: Vart kommer ditt eget miljöintresse ifrån?
0: Jag hade en mormor som var engagerad i individuell människohjälp. Och jag hade en morfar som var aktiv i kyrkan. Så jag var ganska mycket hemma hos dem. Och de var liksom väldigt värderingstryga på något sätt. Så var båda mina föräldrar lärare. Och jag hade ett stort, engagemang, ett stort samhällsengagemang för sina elever. Väldigt mycket så. På olika sätt Så jag kan väl säga Att någonstans i den Brytpunkten där Vi var absolut inte fältbiologer Eller naturskyddsföreningsaktiva Vi var liksom inte alls en sån familj som. Så att egentligen så, Ingen annan i min familj har, har varit så Vad ska man säga Miljöintresserad som jag är Men jag kan inte minnas att jag har allt Jag minns ingenting annat jag minns, jag minns, min första minne av att jag var arg på miljöförstöringar var att jag sa till min pappa, det var jag kanske fem, att han hade bilen på tomgång och du tyckte jag att det var extremt hemskt för att det luktade och det gjorde ont när jag andades. Så att han, var jag har en fantastisk pappa, så att han steg av motorn. Men det var mitt första minne av att jag kände att det här är något som inte stämmer.
1: Men att du ens reflekterade över det då, som femårig. Ja, ja. Jag minns att jag gjorde det och att... Um, mm. Du är talesperson för Föräldravrålet också. Berätta lite mer om vad Föräldravrålet är. Det är en
0: fantastisk organisation som jag är jättestolt att vara del av. Um, den, jag var inte med när den grundades. Um, om jag inte missminner mig så var det 2012. Möjligtvis 2011, 2012 tror du det var. Um, och det var... Um, en grupp vanliga föräldrar som bara fick panik över att det gick för långsamt med klimatomställningen. Så att organisationens motto är att vi vill vara barnens röst för klimatet. Eftersom de inte själva kan vara den, ha den rösten. Vi är helt partipolitiskt obunna- vi är nu cirka 27 000 som stöttar oss, stöttare i sociala medier och på via vår hemsida. Vi driver inga egentliga sakfrågor utan det enda vi. Sensen av det vi vill är att våra beslutfattare ska lyssna på forskarna, Gör det lättare att göra det rätt, miljörätt, klimaträtt och se till att Sverige blir ett föregångsland. Så att vi, vi påstår inte att vi är experter utan vi vill helt enkelt lyfta frågan och trycka på i så många kanaler vi kan. Och vi har en rätt så stark röst. i. i vi får tillträde till runda med regeringen tillsammans med andra organisationer och miljöorganisationer så lyssnar de av, har gjort i flertal tillfällen vad vi tycker och vi har varit väldigt engagerade i att vi behöver ett konsumtionsmål för klimatutsläppen. Och nu så har ju regeringen lagt det som ett, alltså Naturvårdsverket utreder ju det nu. Vi ska se att konsumtionsmål kopplat till klimatutsläppen. Så att det är väldigt känns skönt att det har gått en bit på den vägen i alla fall. Vi ordnar events på olika ställen i Sverige, Afterworks senast nu för att liksom diskutera lyften med frågorna. Vi skriver debattartiklar, vi har gett ut en antologi, en klimatantologi, så vi försöker vara i så många sammanhang som möjligt där vi kan just företräda barnen.
1: Just det här med att ni vill att, vill att politikerna ska göra det lättare att göra rätt, vad kan det handla om? Har du några exempel?
0: En sån enkel sak som att det borde vara mindre skillnad mellan hur man transporterar sig som är fossilt, mer, alltså mer klimatsmart. Vi har ju ingen skatt internationellt på flyget. Det är ju ett beslut som fattades i slutet på 40-talet i en så kallad Chicago-konvention. Det är många som inte vet det. Men alla andra transportslag i världen har ju någon form av skatt eh, beroende på vilket land. Men eh, vi har ingen flyg, eh, alltså ingen, ingen, ingen transportskatt på, på flyget. Nu har vi fått eh, flygskatten som har varit lite svaj hit och dit. Men eh, att göra det lättare att göra klimatsmarta val i vardagen till exempel vad det gäller hur man förflyttar sig skulle ju vara ja, det är mycket lättare för många att fatta kloka beslut och nu är ju återigen på väg att regeringen har ju skjutit till satsar ju på att göra det lättare att, att boka tåg ute i Europa och också förhoppningsvis eller förlåt att ska göra det lättare att, att kunna resa med snabbtåg ute i Europa och det är ju bråttom för oss att kunna göra det själv reser jag stort sett alltid med tåg. Det är väldigt sällan som jag inte gör det. Och Det tar ju tid och det är knöligt och det är dyrare. Men det finns liksom inga andra alternativ. Ska jag väga jobba i Bryssel nu tre omgångar och då är det lite böckigt. Men det går. Men det är ett exempel på där vi borde ha bättre styrmedel för att styra oss bort från fossila beteenden. Det borde också kunna finnas tycker jag då en tydligare koldioxidskatt på allting vi gör att koppla till vår konsumtion till exempel. Tänk om vi bara slog ut, det är inte föräldralöst det är mitt, men att man. Vi vet hur mycket vi kan släppa ut innan vi, innan vi passerar 1,5 grader smålet per capita i världen. Och skulle vi då sluta ut per svensk så vet jag, vi vet, vet tar inte lång tid att räkna ut hur mycket jag och Katarina kan släppa ut under min livstid. Och det egentligen är egentligen det mest solidariska sättet. För att nu är det ju många av oss som släpper ut, säkert jag också såklart, mer än vad planeten tål för att vi har möjlighet att göra det. Men det så, vi tar ju av någon annans utrymme. Våra barns utrymme och andra mindre bemedlade individer på andra ställen i världen. Vi tar ju av den, deras budget. Så tänk om vi hade ett kontokort- där det pepp om man hade övertrasserat. Det pratar jag gärna om när jag föreläser. Det har det blivit rättvist på riktigt. För nu är det svårt att ha gått om pengar och vara klimatsmart. För många tycker att det är ett svårt. För att vad ska man? Många sätt att leva ut sina sin längtan i, för livskvalitet det är ju att resa eller konsumera. Och många svenskar har väldigt gott om pengar. Då är det inte så lätt att avstå från de saker som är på någon annans bekostnad.
1: Man hör ganska ofta också argumentet att eh, utvecklingsländerna som nu är på väg upp. Att det är egoistiskt av oss att förneka dem att göra samma resa som vi har gjort. Hur tänker du kring det? Mm.
0: Eh, det är klart att... Eh, alla individer ska ha möjlighet att, att höja sig av fattigdom. Att få en annan levnadsstandard. Det, är ju, det är ju, vore ju förfärligt att tycka någonting annat. Däremot så behöver ju utvecklingsländer, om man nu använder det, den terminologin, inte göra det på samma korkade sätt som vi har gjort. För vi har ju, vi har ju gjort den här transitionen från, från bondesamhället. Vi har ju bara dopat oss igenom hela processen med fossila bränslen och det finns ju andra möjligheter nu sen, sen säger jag inte att det är lätt som ett plätt, men det finns ju länder och regioner som faktiskt gör de här förändringarna men de gör dem fossilfritt och de gör det med cirkulära system, inte linjära och fossila så att ska vi lyckas få alla dessa miljarder människor som som vi vi är ju väldigt många på planeten, att få en högre levnadsstandard så kan vi ju inte göra det på det samma sätt som vi har gjort.
1: Varför tror du att klimatfrågan inte är högre upp på agendan än vad den är?
0: Det finns ju mycket forskning på det här. Bland annat en av mina kollegor i föräldravådet, Kajsa Kramming, som har gjort en doktorsavhandling på mycket ungdomars funderingar kopplingar till beteenden och klimat. Det är svårt för att det är ingenting som sker tillräckligt snabbt för vår, vår typ av hur vår hjärna är funtad att reagera på helt enkelt. Eh, man kan göra jämförelsen att det är som att lägga ner en groda i, och så låta vattnet långsamt koka upp. Eh, det är en lite obehaglig liknelse för det är lite grann det vi håller på med att hetta upp vår planet långsamt. Men vi, vi, det, det går liksom. Det går inte riktigt att ta på och därför är det också lätt att negligera det. Men jag tror inte att det är en tillfällighet att efter sommars eh, 2018s eh, enorma värmebölja med alla dessa bränder så har eh, folks beteende börjat förändras. För helt plötsligt så kom det nära. Det var inte en översvämning i Bangladesh igen som vi knappt registrerade när det kommer på i nyheterna. Och det var inte en, en, ett, liksom en tropisk storm i, i bara siden Atlanten, utan det var här. Så tyvärr så tror jag att det krävs- att vi får det mer in på huden- bokstavligt talat. För att vi ska förstå att vi inte kan- bara fortsätta med business as usual.
1: Du har varit lite inne på det- men jag undrar ändå vilken makt- och vilket inflytande kan ett nätverk- som föräldrarrollen ha i den här frågan?
0: Tittar man på Greta- som ju kommer från andra hållet hon är ju, hon är ju en ung kvinna som, som ger sin generation sin röst men eh, hon värdjar ju till eh, väldigt mycket till vår liksom, urinstinkt eh, det är ju svårt att låta bli att lyssna på henne det är därför hon får komma in överallt verkade, som förutom den svenska riksdagen fick hon tydligen inte tala i eh, men det är ju någonting eh, så omedelbart kopplat till vår eh, vår instinkt av familjöverlevnad. Och där tror jag att vi som föräldravålare kan liksom passera mycket i intellektet. Och den där liksom bekvämligheten och någon annanism Att vi kan liksom kroka tag i den här djupa värderingen. Att det är klart som tusan att jag vill att mina barn och andras barn och barnbarn ska överleva. Där tror jag att vi kan nå in. Och där ser jag vår, vår unika kraft- att vi kan verkligen hitta den, liksom den, den ömma punkten.
1: Ni har också initierat ett internationellt nätverk kring det här. Berätta mer om det. Mm, det stämmer.
0: Det heter Our Kids Climate, våra barns klimat på engelska. Och min kollega Frida berg eklund som är en helt fantastisk klimatkämpe. Det var hennes idé från början. Hon hade jobbat internationellt utifrån en organisation i Storbritannien och hade ett fantastiskt klimatkontaktnätverk. Så inför COP i Paris, koppen där, så sa hon att vi, varför ska vi inte bara helt enkelt se till att vi kopplar ihop oss med andra organisationer i världen? som också har vårt perspektiv, det vill säga barnens perspektiv. Så vi identifierade åtta andra organisationer. Det var Grand parents pour le climat. Det är liksom morföräldrar för klimatet. Och det var mothers for clean air. De kunde inte prata om klimatet i Utah för det var problematiskt. så De pratade om clean air. Fick gå bakvägen därigenom. Och vi samlades, många av oss representanter i Paris. Och hade då samlat in 800 000 namnunderskrifter som vi levererade in på, till Bankebon Och han tackade i sitt tal efter prisavtalet Föräldrarna för sitt engagemang. Så det var väldigt stort för oss. Hawkees Climate um, har nu gått in i en annan fas. Vi hade en uh, relansering i FN den 11 april. Um, där vi nu har knutit till oss uh, ännu fler organisationer. Um, vi hoppas på att få pengar så att vi kan utveckla vårt arbete. Det är ju ideellt allt vi gör. Och det kräver att vi sitter, att några sitter liksom på olika ställen i världen och verkligen driver det här arbetet för att det ska liksom växla upp. Det ser lovande ut. Och nu har vi kopplat ihop oss med alla de som har startat på olika ställen i världen som heter Parents for Future som är Facebook globalt kopplat. Så den här organisationen har jättespännande saker på gång. Och börja få mycket uppmärksamhet. Och igår, tror jag det var, så var det en stor artikel i The Guardian som Parents for Future och en massa kända, Jude Law till exempel och Frida Berg, min kollega Eklund, skrev under som just handlar om att nu är det dags för oss föräldrar
1: att ställa oss upp. Spännande. Och som sagt, hela den här resan, den ledde dig också till FN. Ja! det du tog till Loda.
0: Ja, det var spännande. Jag fick eh, möjlighet att, att vara med. Det eh, kan få folk tänka. Kärnan flög människan till New York. Eh, och det fick jag göra. Eh, men jag hade inte flugit till ett klimatevent. Om det inte var så att jag också hade en begravning av min extra bonusmamma. Som jag har bott i USA i många år. Som gick bort. Och vi lyckades få begravningen lagd samma vecka som den här klimatkonferensen. Så jag kunde åka dit. Eh, för jag ville jättegärna. Det var viktigt att vara med på begravningen. Men eventet på FN... Eh, var en massa ambassadörer och bland bland för Naturvårdsverkets chef i USA Gina McCarthy, en fantastisk kvinna som talade och då visades föräldravålets och min lilla intervju med Greta som var troligtvis den första intervjun som gjordes med henne Precis när hon hade satt sig utanför riksdagshuset så fick jag intervjua henne, vi har en film därifrån och den visades på FN och när jag ändå hade lite uppmärksamhet där så passade jag på att göra lite manifestation så att jag fick alla i rummet och det var ju jättespännande människor från hela världen att ställa sig upp och kommitta till att nu är det dags för oss vuxna att faktiskt också göra vårt yttersta. Nu har barnen och ungdomarna ställt sig upp de står upp världen över och skriker på handling så att nu är det vår tur. Så att det var ett väldigt speciellt ögonblick. och Det var några ungdomar i rummet, jag sa ni sitter ner nu är det vår tur och står upp för er.
1: Och så ställer sig alla upp det var ju häftigt att se bara när man har sett det på video i efterhand. Hur var det för dig att se allt det här ske framför dig?
0: Det var faktiskt lite surrealistiskt. Jag är ju van att, att liksom vara i sammanhang där jag står på scen. Men ähm, ja, att, att få göra den här lilla kuppen i FN. Det var ju ja, det var väldigt häftigt.
1: Det förstår jag. Eh, och det här... Ditt framträdande FN som jag förstår det, det har också lett till att du sen har blivit rådgivare För Sustainable Development New York mm. Berätta vad det innebär Ja, det är, en,
0: det är en samlingsorganisation för NGOs, alltså Non-Governmental Organizations, civilsamhällets aktörer i New York-regionen som då är så alltså, alltså, kopplade till, till FN och är med och får vara, ha en röst i, i många sammanhang där. Så att efter den här lilla visning av filmen och, och, och vi pratade ju om climate mycket under eventet så fick jag frågan direkt på plats som jag ville vara honorary advisor i det här sammanhanget. Så det var jättespännande såklart. Vad skulle du göra då? Ja det första jag fick göra och det är säkert väldigt mycket därför de ville ha med mig för de sa kan du, liksom, får vi visa din film med Greta i vårt stora event den 25 April, då sa jag. Självklart. Och jag hjälpte dem med lite andra Greta-relaterade kontakter och material. Så att ja, det var mycket det de ville ha mig till. så får vi se. Jag är ju gärna med i gärna sammanhang. Nu vill jag ju inte gärna, vill vill jag ju gärna åka till Dock, och till min gamla hemstad, men man kan göra mycket på, på online och bidra på andra sätt.
1: Så vi får se vad det leder till. Men apropå Greta. På ytan... Så kan man ju få känslan av att det faktiskt händer någonting nu. Hon blir inbjuden av makthavare och politiker att tala. Från ditt perspektiv, tror du att det här är någonting som faktiskt kommer leda till förändring? Eller har det helt enkelt bara blivit lite trendigt att prata med Greta nu?
0: Det kommer leda till förändring. Det har du redan
1: gjort. På vilket sätt då tänker du?
0: Återigen, vi ser det i siffror. Vi ser det i förändrade beteende. Vi kan mäta det. Vi kan mäta det i tågresor och flygbokningar. Vi kan mäta det i konsumtion av mer plantväxtbaserade måltider. Det går riktigt snabbt i de Det Där det går lite trögare är fortfarande inom transportsektorn med omställningen men med elbilsförsäljningen det börjar också ticka upp lite grann. Vi ser liksom en ökning av solceller och om vi pratar Sverige globalt så är det ju en explosion vad gäller förnybar energi. Men framförallt så ser jag man det i ett, ett samtal som inte var möjligt för förr i detta. Folk kunde inte riktigt känna det. De kunde inte känna den här Um, på engelska heter det Sense of Urgency, men liksom den här enorma brådskan vi har i att skapa förändrat beteende. Um, den är mycket, mycket, mycket greta-relaterad. Verkligen. Um, och i sammanhang som man tidigare inte riktigt uh, tog upp de här sakerna så uh, och jag märker den här föreläser, jättestor skillnad. På vilket sätt? Nu um, har jag föreläst i, i många år och um, det har alltid varit, nu för ni män som har varit med länge och varit på hugget, vi känner er, inte anklagade. Men det har varit väldigt mycket kvinnor långt fram som har sett, varit engagerade och som redan kunde vittna om att de har adresserat frågeställningar på sina arbetsplatser och sina beteenden. Men statistiken visar ju att Kvinnor transporterar sig mer hållbart. Äter mer hållbart. Konsumerar tyvärr mindre hållbart än män på många sätt. Men, men nu kommer männen. Med, med, liksom med fart. Sen är ute och föreläser så är det ju individer som aldrig tidigare kommit fram till mig. Som nu kommer fram. Och det är de medelåldersmännen. Och de äldre männen. Och de kommer fram. Och de köper många Köper mina böcker. En del köper många böcker. De delar ut till alla sina anställda. Till sina familjemedlemmar. De är engagerade. Och jag kan säga att det handlar väldigt mycket om att Greta har liksom flyttat på någon liten spärr där. Så att det känns på ett annat sätt. Så jag... Jag menar jag kontakt online med mina bonussyster i USA, deras döttrar och söner som är liksom i Gretas ålder de är bara You have met Greta? Du har träffat Greta, liksom, hon är ju alltså, alla vet ju vem hon är och det är hon står för och hon pratar ju liksom rakt på det finns ju liksom ingen tvekan om att det hon säger går rakt igenom
1: Tror du tre... att det kommer hålla i sig?
0: Ja, så det är ju nu. Det är inte bara hon. Nu har vi Jamie Margoldin till exempel. Fantastisk amerikansk ung kvinna som har... Hon har ju varit igång längre än Greta. Stämt amerikanska staten. och har vissa ungdomsorganisationer. Har en av de gjort. Vi ser ju mycket unga tjejer som liksom drar i de här stora frågorna. Och de påverkar ju i sin lokala kontext. På ett väldigt kraftfullt sätt. Um, Extinction Rebellion hela den, 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 den rörelsen um, um, där är ju det är ju inte bara ungdomar där liksom, det har ju spridits en fantastisk film på, på nätet med någon 82-årig fabbo som liksom låg ner på någon bro i London och bara sa att det här liksom, det är klart att jag måste göra det det finns liksom inget tvekan, jag har ju de som kommer efter mig, de, vad ska, det är klart att jag måste göra det så att jag, jag tycker att vi har kommit närmare någon, någon liksom ro Känsla där inne som, liksom, som är. som jag,
1: Greta liksom flyttat lite på förlåten så. Släppte in känslorna. Du har nyligen skrivit en bok också. Eh, eller en av många böcker. Men den senaste är en handbok för en hållbar människa. Och där kopplar du yoga till att vara klimatsmart. Hur då? Mm.
0: Ja, inte bara klimatsmått utan hållbar för, för som liksom helheten Men klimatet är ju det som ligger längst upp. Då, helt rätt. Jag skrev den boken, eller min tolfte bok, jag skrev den för att, eller på grund av att mina yogaelever vi har undervisat i yoga i 15 år. För att mina elever uppmuntrade mig till att göra det. För att de kom till mig och berättade att de hade blivit liksom mer hållbara sina beteenden, Allt från vilken mat de valde- till hur de agerade i sina, sina relationer- till hur de shoppade. Och eftersom jag själv hade känt- de här sakerna så tydligt- att när jag blev mer grundad i mig själv- när jag hade mer kontakt med mina känslor- och var mindre stressad- så kunde jag ju liksom besinna mig- i situationer som tidigare kanske- jag hade fattat ohållbara val- ett exempel. Eh, ofta när jag föreläser kommer in och exempel så kan jag befinna mig på någon sån eh, kedjebutik. Jag behöver inte säga något namn, men någon, någon av de stora klädbutikerna. Så kan jag se att jag står och håller i någonting som att jag oh, kanske skulle ha den här halsduken. Eh, men nu kan jag ju liksom hitta mig själv i den här stunden och komma på att amen, nu är det ju något gammalt beteende som svalpar omkring här. Och jag kan ta några djupare andetag, bli mer närvarande i mina värderingar. Och insett A, jag har antagligen likadan hemma redan. B, eh, om jag måste ha en sån så kanske jag kan hitta den på Röda Korsets butik. Eller eh, överhuvudtaget inte köpa den alls. Eh, och det här liksom är bara ett litet exempel. Men jag ser ju att vi måste eh, hitta våra djupa värderingar. Och det, det kan vi inte om vi bara skuttar omkring och, och bara eh, följer John. Utan vi behöver hitta stunder för reflektion. Och där är yogan väldigt kraftfull och det kan vara fysisk yoga som man avslutar med djupare meditation när man liksom kommer ner i sin egen i sig själv på ett djupare plan och då har man inte samma behov av att trösta sig själv för många av våra ohållbara beteenden är ju just ett tröstbeteende eller en flykt vi mår inte riktigt bra i själen och så hoppar vi någonting onödigt. Eller så har vi lite tråkigt i vår relation eller bara största allmänt är lite otillfredsställare över vad vi gör så bokar vi en weekendtrip till London. Jag säger inte att det är tråkigt i London men, men alltså beteendet grundas mycket i en sorts obalans i vår relation till oss själva. Så därför skrev jag boken för att mina elever gav så mycket vittnesbörd om att yoga hjälpte dem.
1: Vad har yogan haft för plats i ditt liv?
0: Jogarna är helt avgörande för att jag ska klara det, det tempo jag håller. Jag reser väldigt mycket runt i landet och även en del utomlands och föreläser och modererar. Det är slitsamt att sitta och sova eller ligga på tåg och försöka sova och skumpa runt och, och möta mycket människor. Det är också väldigt givande. Men jogarna är en, en förutsättning för att jag ska orka. Um, och de här mikropauserna som jag kan liksom hitta jag kallar dem för Kali moments, kalibreringsmoment jag kalibrerar mig själv lite grann. det kan vara liksom att jag bara tittar ut på träd jag åker tåg och bara tar några djupandetag och så hittar jag liksom lite mer tillbaks till vad som är jag och de flesta människor är ju jättebra människor de har ju superbra värderingar oavsett religion eller etnicitet så har vi ju alla samma kloka värderingar det gäller bara att hitta dem um, så yoga hjälper mig med det det hjälper mig också att inte tappa modet när man blir lite rädd ibland av allting som ibland pekar på fel håll framförallt klimatförändringsfrågan sen har hon också hjälpt mig mycket med min fysiska kropp jag har haft ett mycket ryggproblem efter en svår förlossning så yogan hjälper mig att orka fysiskt också så det har betytt väldigt mycket
1: Ibland när livet bara liksom snurrar på. Du var inne lite på det när du är ute och reser och sådär. Då kan det ju vara ganska svårt att upprätthålla de här nya liksom, den nya livsstilen som man vill ha. Hur ska man göra det här? Hur hittar man den där motivationen att fortsätta även fast allting annat bara snurrar jättefort?
0: Det gäller att hitta de där stunderna när man just kalibrerar sig själv. Och det kanske låter som så tekniskt. Men jag, jag hittade det ordet när jag var ute i skogen. Och gick. Um, och det var en period när uh, det var väldigt liksom, turbulent- med mycket jobb och, och um, andra saker som hände. Och så åkte jag och, och min man, vi var ute och vandrade i skogen uh, mycket. Um, vi har ett hus på landet i skogen. Och så kände vi, en liksom, gång vi varit ute och gått i några timmar- så var det precis som att, jaha. Uh, alltså det var, saker och ting bara ramlade på plats. På något, och man fick perspektiv. Um, så att, att hitta de där stunderna av att vara i naturen. Jag ledde precis ett ledarskapsretreat tillsammans med en fantastisk dansk eh, hållbarhetskämpare som heter Laura Storm är nu i förra helgen eh, i naturen. Och då var vi ute i, eh, i skogen. Och bodde, vi bodde inte utomhus, men det var husen när vi bodde låg i skogen. Och just jobbade med naturen som, som en, en, liksom en, en facilitator för att kunna bli mer hållbar, både inåt och utåt. Så att använd naturen. Har du ingen skog, gå till en park. Har du ingen park, titta på närmsta busk eller träd. Och bara ta några djupa andetag och liksom bara återknyta till den här balansen som vi faktiskt har- i naturen, i någon sorts stabilisator, kalib kalib kalibreringsmöjlighet. Så det är ju andningen, det är ju det som är nyckeln. Och är man superstressad så kan det vara svårt att hitta den där djupa andningen. Men ju oftare man tränar på den, att andas liksom djupt nere från bäckenet och in och ut genom näsan. Och låta mag och bröstkor expandera ut från kroppen på inandning och tillbaka in mot kroppen mot utandning. Så man riktigt tömmer. Lungorna. Det är ju otroligt välgörande och dokumenterat vetenskapligt att det funkar på att dra ner vår, vår stresssystem och vår larm i kroppen. Och det är ju det här stresspåslaget och larmen som gör att vi ibland blir liksom så stirriga så vi glömmer bort vad vi egentligen vill och tycker. Så mer andning, mer natur.
1: Vad skulle du säga krävs då när man ska göra de här livsstilsförändringarna?
0: Jag kanske repeterar mer natur och mer aning. Ja. ja Det är faktiskt inget skämt. Jag, jag ser ju att livstidsförändringar... Alltså man brukar säga två, tre veckor sen har man kommit in nyvana. Sen är det oftast ganska problematiskt. Det är allt från att sluta med socker till nikotin till att, till att börja cykla istället för att ta bilen. Det är ju bara en, liksom en, en liksom avvändningsdetoxing som man ska igenom. Um, det fungerar olika för olika människor, en del är jättebra på att skriva ner liksom sina målsättningar och, och ha någon sorts strategi liksom i skrift um, för en del handlar det mer om att man måste sätta liksom, mäta saker jag är absolut inte det funkar inte alls för mig, siffror och mätning jag är bara helt stressad av det men det jag vill ju mäta, liksom. hur många steg har jag gått hur mycket kalorier har jag förbränt mer när jag har cyklat till jobbet vad som funkar gör det men det kanske Gäller att hitta sin väg, för den är väldigt individuell. Men så länge man får med andningen och naturen, så för den, den behöver vi alla. För vi är ju liksom biologiska varelser. Så att även om du gillar att mäta, eller skriva eller eh, liksom, prata med andra om dina mål och val så behöver du natur och andning.
1: Du bor ju i Skåne och nu är du i Umeå och du har åkt tåg hit. 120 mil.
0: Mm.
1: Hur tänker du kring det här tåg kontra flyg?
0: Ja, man vet ju att en resa mellan Malmö och Stockholm med flyg motsvarar 50 000 tågresor i koldioxidekvivalenter. En kontra 50 000. Det är ganska stor skillnad. Så kan man då anföra att så många gör att flyget står bara för mellan 2 och 5 procent av de globala utsläppen. Men i, och tittar vi på de svenska, alltså vi svenskas utsläpp, hur mycket vi släpper ut från flyget så är det jättemycket som vi släpper ut. Ehm, och vem är vi att tycka säga att, att det spelar ingen roll att vi tar ner, det, det är saker vi faktiskt kan påverka de flesta av oss. Ehm, det är svåra för vissa som befinner sig, menar bor man i Umeå så är det ju tuffare att ta sig till Bryssel med tåg. Men det finns ju de som gör det. Ehm, och det går att göra. Det handlar väldigt mycket om hur man ser på tid. Och i den, i den analysen så ligger ju också någon form av acceptans av att saker och ting behöver inte gå så förbannat snabbt. Alltid. Jag sov på tåget upp. Nu går jag i Göteborg innan så jag fick åka den vägen. Men för våra där föreläste. Men jag sov från Stockholm till Umeå. Så har jag varit i Umeå idag. Och som någon timme eller två så åker jag hem, kommer till Stockholm på morgonen, äter lite frukost, tar en knapp timme där. Och sen är jag tillbaka klockan 12 i Malmö. Och då kan jag ju om jag vill sova och slumra mellan Stockholm och Malmö de fyra timmarna. Eller så kan jag jobba. Eller läsa en bok. Jag brukar göra ett mycket gympa på tåget också. Det tycker folk är jätteroligt. Jag har ju lagt ut såna lite små video på, på sociala medier där jag gör tåggympa. Jag ser inte klokt, Det bryr mig inte Men man kan inte sitta så länge utan att röra på sig. Så att jag gör lite squats i, där ute mellan vagnarna och armhävningar mot någon räcke. Och så jag till lite. <skratt> För det är ett problem att sitta så länge. Som man gör När man åker tåg så är det ju väldigt mycket stilla sittande. Så det kan man lösa. Så blir omgivningen lite glad också.
1: Men du skriver i din bok också att just det här med att försöka undvika flyget är jobbigt för dig för att det känns som en uppoffring. Och du beskrev tidigare hur du har vänner fortfarande mm. i New York och så där. Mm, mm. hur, hur tänker du kring den där uppoffringen? Får du aldrig mer flyga eller hur, hur ska du se på det där?
0: Um, jag tror att det är svårt att vara... Allt för aldrig mer i, liksom, i sitt liv. Jag säger aldrig mer eller mer till. Vissa saker får man ju såklart säga det till. Men, men äh, min inställning är att flyga så otroligt lite som någonsin jag, jag, jag kan. Nu blev det ju en flygresa till New York. För jag ville absolut gå på min extra mammas begravning. Och äh, det gick att kombinera med det här mötet på FN. Äh, I övrigt så. Äh, så, så, så flyger jag ju inte. Och det är ju knepigt. Det är inte alls sant faktiskt. I sommar måste jag också flyga en gång. Mellan Visby och Oslo. För det är också en sån, det är en familjemedlem som gifter sig. Utanför Oslo. Och jag står och leder saker i Almedalen. Mm. Och då hade jag redan bokat upp alla mina åtaganden i Almedalen. När bröllopsinvitationen kom. Då flyger jag ett håll. Så jag åker jag ett tåg på andra hållet. Problemet är också med, med flyg kontra andra transporter. Att ska du till Albedalen till exempel så alternativet är ju Och nu kommer det ju nya, inte så roliga siffror på hur vår färgstrafik, båttransporterna är ju inte alls. Det visste jag i för sig innan. De är inte bra för klimatet de heller. Så det där är svårt. Vi ser ju att många klimatforskare flyger ju jättemycket. Um, och det är ju totalt paradoxalt um, att göra det um, det kommer insikt också men de menar på att vi behöver transporteras runt för att uh, sprida av forskning och diskutera och med på, på konferenser men uh, um, jag ser också möjlighet att, uh, och det gör vi ju. Uh, jag engagerar engagerad som we don't have time uh, och vi kör ju klimatkonferenser via verktyg som Zoom där forskare inte behöver flyga så svar på din fråga, uppoffring, alltså det är en större uppoffring för mig att tänka på att mina barnbarn inte ska ha liksom en värdig framtid för att vi kommer ha för varmt, för mycket tropiska sjukdomar som kan komma uppåt genom fästingar, vi kommer ha enorm flyktingtryck på norra Europa på grund av temperaturhöjningar kring Sub-Sahara. Alltså det är ju en uppoffring, jag vill ju undvika det med alla medel. Så skulle det skulle betyda att jag inte kan flyga eh, på någon mysig eh, retreat i eh, Shota Haiti, så må det vara faktiskt. Men jag vill inte sätta mig på en pedestal för att det händer ibland att jag måste flyga. Så lite jag måste, någonsin kan skruva jag ner mig, men eh, om jag gör det så klimatkompenserar jag massivt. Och det är ingen ursäkt, det är, ingen, det är bara ett, det är sättet att hantera det. på,
1: Vilka klimatsmarta val har du gjort i ditt liv som faktiskt har förenklat ditt liv och gjort saker och ting lättare för dig?
0: Mitt första klimatsmarta beslut visste jag inte om att det var fullt klimatsmart för det var redan 1986 när jag slutade äta kött. För då visste jag inte att det hade en sån enorm påverkan på klimatet. Nu vet jag att mitt val minskar mina utsläpp med 0,6 ton om året. Det är ganska mycket um, Så att det var ju det Och det förenklade mitt liv något enormt För jag plötsligt tyckte jag det var kul att laga mat Och, och jag fick massa idéer Kring, uh, inte alltid så lyckade kanske Men uh, att laga mer Och, och experimentera mer um, Så det var ett val som jag är Otroligt, otroligt glad över och, då, och jag vet att det också har inspirerat Många i min omgivning Att titta på sin tallrik Och uh, därigenom få bättre hälsa också Faktiskt så det var väl det första, omedvetna sådana. Och sen så har jag valt att cykla, cykla jättemycket överallt. Och det är inte så svårt för Birmalme. Det är platt och ganska förhållande till liten stad till ytan. Men det är ett klimatsmart val som är oftast är snabbare att ta sig fram än buss och bil. Um, så när jag ska åka iväg och jobba så har jag en stor cykelkorg i uh, den får min kabinväskaplats som jag då lägger på tåget så att uh, den klunkar jag ner i min jättecykelkorg och så cyklar jag till tåget och det är ett så, det sparar massor med tid det är en förenklat sätt att ta sig fram helt enkelt um, och sen så har jag förenklat också att jag uh, köper i stort sett aldrig uh, något nytt alltså kläder och väldigt lite inredningsdetaljer också, jag tycker det är jätteskönt att slippa den där liksom den delen av tillvaron som handlar om att det ska vara nytt och följa några trender och sånt där skapar jättemycket lätthet i livet. så jag har mycket kläder som jag har haft länge så att plocka fram ibland jag har rätt mycket, mycket grejer, så alltså mycket kläder. det betyder att jag kan shoppa i min egen garderob. så det har väl också förenklat att jag känner inte att jag behöver gå ut på stan och gå i butiker och sånt där. Det gör jag aldrig. Jo, second handbutiker, det är kul. Det, tar, det kan jag göra ibland. Så det visar vissa de valen som har förenklat.
1: Avslutningsvis då. Om du ska ge några råd till den som vill bli lite mer klimatsmart. Vad blir dina råd?
0: Mm. du kanske får ta favoriter i repris då. Att man ska vara mycket i naturen och ta djupa andetag. Man måste börja med att hitta sina värderingar. För att de är... Du har bra värderingar. Det har alla människor djupt där inne. Vi vill inte att vi ska liksom förstöra för nästa generation eller näst nästa generation. Det vill ingen om man inte har någon liksom mental sjukdom. Så att försöka närma sina värderingar med sina val i sina handlingar. Att hitta ditt sätt att göra det. Och på köpet så mår man ju så mycket bättre. För när det ska vara. När man väljer saker som man innerst inne vet att det här är inte riktigt bra. Det är inte solidariskt med de som kommer efter mig. Och då någonstans så skavar det. Och ju mindre sånt skav man känner, desto bättre mår man såklart. Och desto lättare blir det att fortsätta med hållbara val. Så att hitta stunder där du kommer nära dina egna känslor. Och naturen är bästa stället.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit och hoppas att du får en skön resa på tåget hem. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, det där var alltså Katarina Rolfsdotter Jansson. Och kolla in in föräldravrålet på Facebook. I nästa avsnitt ska vi prata vidare om det här med att ta det lite lugnare, reflektera och trappa ner. Vi har ju tidigare pratat om att lämna äckorhjulet här i klimatekot. Och nästa veckas gäster, Oskar Lindberg, kanske mer känd som fantastiska farbror Fri och hans fru Maribelle Leander Lindberg har gjort just det. Men med en annan ingång en exempelvis Åsa Axelsson från Umeå som vi pratat med tidigare. Oskar och Maribel blev istället ekonomiskt fria genom att jobba hårt och sedan investera pengarna på börsen. Nu har de massor med tid över till barnen, reflektion och kreativitet. Och på köpet blev de också rätt klimatsmarta. Mer om det i nästa avsnitt alltså tills dess har det fint